0: Dios. Evangelio según San Juan capítulo 7 Amén. Evangelio según San Juan capítulo 7 A ver yo quisiera que algún hermano me recuerde el título de la serie que estamos viendo hace ya cuatro domingos. A ver si alguno lo recuerda. No todos a la vez, hermanos, por favor, que me abruman. Estamos hablando acerca de los efectos de la llenura del Espíritu Santo. Estamos haciendo gran énfasis en la llenura del Espíritu Santo. Los efectos de la llenura del Espíritu Santo. San Juan capítulo 7, verso 37 me permito leer para ustedes del verso 37 en adelante que a la letra dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí, como dice la escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Mire el término haber. Habían de recibir, como bien dices, para todos. Los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo... Porque Jesús no había sido aún glorificado. Libro del profeta Oseas. Está justo después del libro de Daniel Ezequiel, Daniel Oseas. Capítulo 2. Libro del profeta Oseas. Capítulo 2. Me permito leer para ustedes el verso 14. Oseas capítulo 2, verso 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Qué texto tan tierno. A ver, leámoslo todos, por favor, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Diga conmigo, ¿hay poder en el nombre de Jesús? Ahora vamos a hacerlo en fe, no porque yo se lo diga. Todos, hay poder en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, amados hermanos. Esta es la cuarta parte de la serie que estamos hablando sobre los efectos de la llenura del Espíritu Santo y el tema que nos compete hoy es ¿Cuán necesario es el desierto? Quiero predicar bajo ese tema con la bendición de Dios. He orado a Dios he pedido su dirección, he rogado que nos ayude, que nos bendiga y sé que Dios nos va a bendecir. Quiero motivar a todos los hermanos en esta mañana a permitir que la palabra de Dios nos llene, nos alimente, nos active la fe. Amén. Nos active la fe. A ser renovados. Y hay aquí hermanos que aún no han recibido el Espíritu Santo. Si hoy usted creyera. De todo corazón. Usted recibe el poder del Espíritu de Dios. Gracias hermano Harold por el amén. A ver. ¿Alguien cree que alguien puede recibir el Espíritu Santo hoy? Es que aquí hay poder de Dios para todos. El desierto es uno de los lugares que más personas puede matar si no se conocen los secretos para sobrevivir en él. Las altas temperaturas y la escasez de vegetación hace que una persona muera entre tres y cinco días. Como el 70% del cuerpo humano está compuesto por agua, las altas temperaturas hacen que se pierdan fluidos con mucha facilidad. Y la sed, que es un indicador que manda una señal al cerebro diciendo que se ha perdido el 1% de agua, cuando su cuerpo pierde el 1% de agua siente sed. Se hace manifiesta la sed en poco tiempo. Y si no se tiene agua suficiente, la muerte es casi segura. La ausencia de agua en el desierto provoca que en el primer día haya dolores de cabeza y garganta irritada. En el segundo, en el segundo día, la boca seca y la sed es extrema. Al tercer día, los ojos se ven hundidos, la piel se reseca y aparece la fiebre. Al cuarto día hay insuficiencia renal y al quinto día se pierde el conocimiento, se entra en coma y termina llegando a la muerte. Cuando hay una situación extrema de sed, se hace lo que sea por encontrar agua, porque esa es la máxima prioridad. Me llama la atención que en el primer texto que leímos, San Juan 7:37, el Señor Jesús utiliza la figura de la sed y del agua para hablar de la necesidad de la llenura del Espíritu Santo. Y la pregunta que me hice es: ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Qué tiene que ver la sed y el agua? Con la llenura del Espíritu Santo. Juan 7.37 y voy a referirme a la primera frase que dice en el último y gran día de la fiesta. Se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. Recordarán los hermanos que dos domingos atrás les hablé sobre la fiesta de Pentecostés y la fiesta anterior a Pentecostés si alguien la recuerda. Las primicias. Y antes de la fiesta de las primicias había otra. A ver si recuerdan el orden. Pentecostés, antes venían las primicias. Y antes de las primicias se celebraba una muy famosa que todos conocen y cuando se la diga van a decir, ¡ay, era esa! La Pascua. En la Pascua, quiero recordarles para que sepan de qué vamos a hablar. En la Pascua se mataba un cordero de un año. La familia lo asaba al fuego, lo inmolaba y lo asaba y se lo comía con hierbas amargas. Dando gracias a Dios que ese animalito ocupó el lugar de los primogénitos en Egipto y por eso no murieron. Después se celebraba la fiesta de las primicias. ¿Alguno recuerda qué pasaba en la fiesta de las primicias? ¿En qué consistía? ¿Alguien que me levante la voz duro? Ahí, eh, véalo, véalo. Aquí está, está, está que se predica, guancho. La primera gavilla que aparecía en el campo. Cuando se hacía siembra, la primera que aparecía la arrancaban y la traían en ofrenda a Dios para dar gracias por la provisión y la, y la cosecha que iba a venir. 50 días después de esta fiesta se celebraba otra. ¿Cómo se llamaba esa fiesta? 50 días después. Ahí, hermanos, me preocupa. Pentecostés, pero díganlo con seguridad. Acuérdese de que penta quiere decir cinco. Pentecostés. ¿Qué ocurría en esa fiesta? ¿Qué recuerdan de esa fiesta? Oiga, y luego salen diciendo, oiga hermano, qué sermón tan bonito. ¿Que no se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué ocurría en la fiesta de Pentecostés? ¿Cómo? A ver, en Pentecostés sacaban la mejor harina de lo que habían recogido en la cosecha durante los 50 días. ¿Y qué hacían con esa harina? Hacían una masa. ¿Y qué traían a Dios? Dos panes. Así se celebraba la fiesta de Pentecostés. Bueno, resulta que estamos hablando de que la fiesta de Pentecostés se celebraban los frutos que se recogían en el verano. Luego venían las fiestas del otoño, así se le llama a tres de ellas. Empezaba con la fiesta de las trompetas, luego continuaba con la fiesta de la expiación y terminaba con esta fiesta, que era la fiesta de los tabernáculos. Que es de la que está hablando San Juan aquí. En el último y gran día de la fiesta está haciendo referencia a la fiesta de los tabernáculos. Era una de las siete fiestas solemnes que el pueblo de Israel celebraba para Dios. Justo en el tiempo del otoño. Iniciando la cosecha de los frutos de otoño. Era una fiesta de suma importancia. Era tan importante que todos los judíos que vivían en otras partes viajaban a Jerusalén para celebrarla. Porque el último día la cita era en el templo. Es interesante la manera en que se celebraba la fiesta. Esta fiesta de los tabernáculos en hebreo se llama Sukkot, con K de kilo. Sukkot en hebreo quiere decir cabaña, la fiesta de las cabañas. Era una fiesta en la que se recordaba. Yo quiero que tenga presente este dato porque esto es importante para lo que vamos a hablar hoy. Se recordaba la fidelidad de Dios con Israel durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Y yo le pregunto, ¿dónde vivían esos beduinos en el desierto? ¿En casas o en tiendas? En tiendas, en cabañitas. Entonces... Era una fiesta de mucha alegría y gozo porque se recordaba todo lo que Dios hizo por Israel en esos 40 años. Así que en qué consistía la fiesta. Todas las personas hacían una cabañita de tela. Con algunas ramas de árboles como techo. Las hacían en los patios de sus casas en las terrazas. Y tenían que vivir en esas cabañitas durante siete días. Tenían que recibir a las visitas en esas cabañas y todas las noches había festín. Esta fiesta está llena de simbolismos para recordar lo que Dios hizo en Israel durante esos 40 años en el desierto. Porque al estar debajo de esa carpita estaban recordando a sus antepasados que habían vivido 40 años en puras carpas, con el, teniendo de suelo la arena caliente y todos los milagros que Dios hizo para ellos en ese tiempo. Es más, hoy en día esa es una de las fiestas que más se celebra en Israel. Coloque en internet o en YouTube la fiesta de Sukkot o fiesta de los tabernáculos en Israel. Usted verá cómo la celebra. Resulta que... Se está hablando del último y gran día de la fiesta. Se está hablando de esta fiesta que duraba siete días. ¿Qué ocurría en el último día? Unos cuantos siglos antes de Cristo. Se había desarrollado una tradición. Ese día. En el que el sumo sacerdote. Tomaba. Voy a hacer aquí un. Una figura tomaba un recipiente de oro, se me está cayendo la ofrenda el oro se está cayendo ahí venga no, cambiamos la pobreza tomaba un recipiente de oro delante de todo el pueblo porque el pueblo se reunía en el templo ese día y el sumo sacerdote iba con una procesión de gente y sacerdotes hasta el estanque de Siloé. Él iba hasta allá. Con el recipiente de oro. Llegaba al estanque. Llenaba el estanque de agua. El estanque. El jarro este de agua. Y volvían dirección al templo. Con el jarrón de oro lleno de agua. Y mientras volvía, volvía en medio de una procesión festiva. La gente cantaba, lavaba mientras el sumo sacerdote iba con el jarrón de oro lleno de agua. Esa es una tradición que nació unos cuantos siglos antes de Cristo y eso era lo que estaba pasando en ese momento. Tan pronto la procesión llegaba a una de las puertas del templo porque el templo tenía muchas puertas y te, cada puerta tenía un nombre. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Pedro y Juan subieron al templo y había un cojo y la Biblia dice en qué puerta estaba, en la puerta de la hermosa. No era que el templo se llamara hermosa, era que esa puerta se llamaba hermosa. Entonces había otra puerta del templo que se llamaba la puerta del agua. Cuando la procesión llegaba a la puerta del agua. Se oían tres toques de trompeta. Para marcar el gozo de la ocasión. Y en ese momento toda la multitud comenzaba a recitar Isaías 12 verso 3 por favor si ponemos acá el versículo Isaías 12 verso 3 imagínense la escena Llega el sacerdote con la procesión a la puerta del agua Se oyen los tres toques de trompeta y usted escucha a toda una multitud A una voz diciendo esta expresión Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Mientras toda la multitud observa. Los sacerdotes. Comienzan a dar vueltas. Permítame hago aquí otra figura. Supóngase que este ventilador es el altar del sacrificio. Téngame aquí un momentito. Lo siguiente que ocurría era que el coro de los levitas comenzaba a cantar. Y cantaban lo que ellos llamaban el aleluya. Y el aleluya son los salmos 113 al 118. Comenzaban a cantarlos en orden. Y mientras ellos cantaban, los sacerdotes en cabeza del sumo sacerdote que tenía el jarrón de agua. Comenzaban a dar vueltas alrededor del altar del sacrificio donde se ofrecían las víctimas y mientras ellos daban vueltas, porque esa fiesta de los tabernáculos era la celebración también de la cosecha que estaban recibiendo, ellos comenzaban a pedir Señor, mándanos tu salvación, comenzaban a rogar los sacerdotes. Entonces, lo que los sacerdotes estaban pidiendo, la salvación que pedían realmente, era que Dios les mandara lluvias para sus cosechas. Entonces, el sumo sacerdote lo que hacía era, el agua que traían del cántaro la derramaba sobre el altar, haciendo un simbolismo. De las lluvias que vendrían para sus cosechas. ¿Me siguen hasta aquí? Ese era el último y gran día de la fiesta. Los sacerdotes clamaban envíanos tu salvación. Pero lo que ellos consideraban salvación era más lluvia para sus cosechas. Quiero que volvamos a Isaías 37, perdón, capítulo 7, verso 37, para que entendamos el contexto de lo que está ocurriendo. San Juan, disculpe, gracias. San Juan 7, verso 37. ¿Alguien contento diga, gloria a Dios? San Juan 7, 37. En el último... Y gran día de la fiesta. Entonces, ya sabemos qué fiesta es. ¿Cómo se llama la fiesta de la que estamos hablando? A ver si todos lo decimos. A la una, a las dos, a las tres, ¿cuál es la fiesta? Sucot o fiesta de los tabernáculos, es tienda, es cabaña. Es lo mismo. La fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos. Y ya sabemos qué ocurría en ese último y gran día de fiesta. Ahora resulta que en ese momento el pueblo estaba alegre gritos de júbilo imagínese la escena el atrio del templo que hizo Herodes rey de Judea era inmenso miles de personas cabían ahí no cabía un alfiler ya porque estaba lleno de peregrinos y de gente el coro estaba en su máximo esplendor Las trompetas sonaban Era preciosa ver la ceremonia solemne De los sacerdotes dando vueltas Clamando y el agua se está derramando Sobre el altar Un silencio sepulcral había Ante la reverencia de pedir a Dios Lluvias para sus cosechas pero en medio de toda esa multitud Jesús estaba ahí. En medio de esa fiesta el Dios al que clamaban estaba metido entre la multitud. Vestido de hombre. Pasó por inadvertido. El mismo escritor Juan dice que en el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció. Estaba ahí metido viendo toda la escena.
1: Jesús estaba viendo eso.
0: Y casi que pude percibir el dolor que sintió Cristo. ¿Dolor por qué? Déjeme explicarle. Los sacerdotes, a ver, recordemos, ¿para qué era la fiesta de los tabernáculos? ¿Cuál era la, la intención de la fiesta? ¿Qué era, hermanos? Alguien que lo diga durito, no me enojo. ¿En dónde? ¿Recordar lo que Dios había hecho con con sus antepasados en el desierto esa era la intención de la fiesta, lo tenemos claro estamos hasta aquí por eso se metían en los tabernáculos que hacían, esa era la intención no olvidar lo que Dios había hecho en el desierto pero resulta que estaban haciendo una ceremonia que no tenía nada que ver con Recordar lo que Dios había Hecho en el desierto Porque lo que estaban pidiendo era más Lluvia para sus cosechas, para las cosechas Que ya tenían, y yo le pregunto ¿Qué cosechas habían en el desierto? Así
1: que usted imagínese A Cristo En medio de la multitud
0: Observando cómo Usaban el agua que fue un elemento fundamental en el desierto y la estaban usando para pedir más lluvias para sus cosechas. En lugar de recordar que en esos 40 años Dios les había dado agua. A sus antepasados. A ver si algún lector de la Biblia recuerda cómo. Cómo Dios le dio agua a Israel en el desierto. Por medio de la roca. Quiere decir que lo que estaban haciendo. No tenía nada que ver. Con recordar la obra de Dios en el desierto. Y había un dolor en Cristo. Viendo la escena. Y fue tanto el dolor que En medio de los cánticos En medio de las altas voces De los sacerdotes Dice que Jesús no aguantó Le tocó ponerse de pie Y alzó la voz Porque Juan no escribió y gritó Pero es que para que escucharan a Jesús Jesús tenía que gritar de una manera que superara la voz de los sacerdotes. Que no eran uno ni diez. Que superara el cántico de los levitas. Y el toque de las trompetas. Y el murmullo de la multitud. Así que el grito que estamos escuchando acá. Es un grito desgarrador. Es un grito que se eleva por encima de esas voces. Es un sonido que corta el viento. Y entra en el tímpano de todos los hombres y mujeres que estaban allí Mandándolos a callar Y fue como un grito Para hacerlos recordar Porque estamos en estas fiestas para recordar Lo que Dios hizo Y resulta que Jesús al pegar este grito y mencionar la sed y mencionar el agua para beber. los está sacando de su conformidad y los lleva a recordar lo que realmente pasó en el desierto. Dicho de otra manera lo que Jesús les está diciendo es señores. Si estamos en esta fiesta para recordar el agua que se derrama aquí no es para pedir más lluvias. Es para recordar que sus antepasados, más de un millón y medio de personas, caminaron 40 años en el desierto y tuvieron sed. Y Dios abrió la boca de una roca para darles de beber a todos. Usted me sigue lo que le quiero decir. Por eso Jesús alza este grito. Si alguno tiene sed, como quien dice, ubíquense. ¿Por qué piden más lluvias? Estamos aquí para recordar. Que Dios fue capaz de abrir una roca para dar agua en abundancia a un pueblo que tenía sed. Eso tenía que haberlos hecho pensar en su sed espiritual, pero claro, estaban demasiado entretenidos disfrutando de los frutos de otoño. ¿Qué iban a pensar en la sed de sus antepasados? Si lo que
1: querían era más agua para más frutos.
0: Señor, tú eres bueno. Jesús, tú eres bueno. Diciendo... Si alguno tiene sed. Jesús los impulsa a pensar. En la verdad del agua. Que está siendo derramada de ese cántaro. Y Jesús. Con esta expresión les está diciendo. Señores. Ustedes aquí están pidiendo más agua. Para más fruto. Pero no se, no se olviden. Que antes de los frutos hubo arena. Antes de la cosecha hubo calor y hubo desierto. No toda la vida esto fue como ustedes lo tienen. Si estamos siete días metidos en un tabernáculo para recordar lo que nuestros antepasados vivieron. Les recuerdo que esto de estar pidiendo agüita para más cosechas no tiene nada que ver con recordar lo de antes. Díganme ustedes me imagino a Jesús por dentro diciendo todo esto. ¿Qué tierra labraron nuestros antepasados en el desierto? ¿Qué lluvia hubo? ¿Qué cosecha tuvieron? Nuestros antepasados no estaban pidiendo lluvias para sus graneros. Lo que pedían era agua para sobrevivir. Jesús, tú estás aquí. Éxodo 17. Porque hubo dos episodios de la roca, uno en Éxodo y otro en números que son diferentes uno al otro. Éxodo 17 a partir del verso 1, aquí no hay ningún pueblo rodeando el altar diciendo mándanos lluvias porque es que tengo buenos tomates pero quiero más. Aquí tú no ves a alguien diciendo Tengo buenos pimientos Pero me gustaría más verdes, más colorados Y más grandes Mándame más lluvia, no Aquí hay un montón de gente con sed Que están perdiendo líquido corporal Que el sol los está, los está deshidratando Toda la congregación de los hijos de Israel Partió De sus tierras de cosecha Dice así la escritura. ¿De dónde? ¿De dónde? A ver, yo quiero que digan esa palabrita conmigo. ¿De dónde? Conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidín. ¿Y qué dice? ¿Qué dice, hermanos? ¿Para qué? ¿Para sus cosechas? Para que el pueblo bebiese. Siga leyendo. Verso 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijo, danos agua, porque es que tengo un sembradito de, de, de lentejitas. Y tú sabes, yo, yo quiero más lentejitas, porque tengo un negocito, nada. Danos agua para beber. La sed. Es una necesidad más grande que más frutos. Miren el verso siguiente. Así que el pueblo tuvo allí. A ver, repitamos todos. Así que el pueblo tuvo allí sed.
1: Aleluya. Quiere decir
0: que 1500 años después de esto. Está Cristo en medio de una fiesta donde se supone que están recordando todo lo que pasó en esta época. Pero los de allá habían olvidado la sed que los de acá habían vivido, la olvidaron. Porque es que ya no estaban en desierto, ya no tenían la arena caliente entre los dedos, ya no tenían la piel así como coloradita, no, estaban bonitos, bien vestiditos, no había tierra ni arena, caminaban sobre tierras asfaltadas. Ya no habían tabernáculos, lo que habían era casas de material Ya no tenían arena, lo que cada uno tenía era su propia finca Y sus propios eh, frutos Y ese, esos días estaban celebrando esos frutos a Dios Claro, ¿qué necesidad tengo de recordar la sed de mis antepasados? Estaban demasiado cómodos en los frutos y en las bendiciones de la tierra que Dios les prometió. Ustedes me siguen, hermanos. ¡Claro! Si solo se ve el agua para pedir lluvias, ¿cómo voy a pedir agua para la sed si no tengo sed? Envíanos tu salvación. Envíame agua para mi terreno. Y Jesús le dije, ¡Hey! ¡Hello! Es que si tú no estás vivo, el terreno se queda sin, sin, sin quien lo labre. Hubo sed antes de frutos. Y aquí fue donde Dios, hermanos, comenzó a hablarme.
1: Cuando hemos llegado a Cristo.
0: Nuestra vida ha cambiado. Eso es seguro. Ayer estuve. Predicando en una iglesia de acá del distrito. Me invitaron a un evento en Oporto. Una joven. Se le presentó una situación en el culto. Y estuvimos hablando. Y ella me decía. Es que yo dudo de Dios. Y yo le dije. ¿Cuánto llevas de bautizada? Y me dijo, no es que no me he hecho bautizar, me voy a bautizar en la, en la siguiente tanda y ya me bautizo. Pero usted la veía, era una pentecostal de pie a cabeza. Y yo le dije, ¿cuánto tiempo llevas en la iglesia viniendo? Me dice, ya como ocho meses. Yo le dije, ¿tú eras así hace ocho meses? Me dijo, en absoluto, yo era otra persona. Ahí está la prueba. Dios sí cambia, Dios sí transforma, Dios sí limpia, Dios transforma. Así que todos nosotros estamos viviendo vidas completamente nuevas, vidas llenas de bendición, vidas llenas de paz, llenas de... De agradecimiento llenas de gloria llena, Tenemos sanidad divina Tenemos la presencia del Señor Tenemos la compañía de la iglesia Tenemos el pan que es la palabra Tenemos familia El Señor es nuestro consuelo Estamos llenos de frutos Por donde veamos Estamos llenos de frutos Pero el asunto es Que nos podemos estar En la misma condición Que los sacerdotes de aquel tiempo, comenzar a dar vueltas alrededor del altar, oh Dios. El altar era el lugar donde la persona venía a orar, y estamos dando vueltas y vueltas, pero para pedir más bendición, Señor. Bendice mi familia. Señor bendice mi salud
1: Señor dame un buen empleo
0: Señor ayúdame porque tengo que mandarle a mi familia a mi país y estamos dando vueltas pidiendo agua para
1: multiplicar lo que ya Dios nos ha dado y dame más Señor
2: Y dame más
0: acá Dame más fuerza, dame más salud Y comenzamos a orar es solamente bendíceme, bendíceme Ayúdame, sácame adelante, sácame adelante Y yo me estaba preguntando ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual hoy en día Es muy difícil que la gente reciba el Espíritu Santo? por la misma razón que Jesús encontró ¿para qué necesitan agua espiritual si no hay sed espiritual? y Jesús dijo que el Espíritu Santo según Juan capítulo 7 es agua que sacia la sed a ver, les recuerdo y ojalá esta palabra se les meta en los oídos y les entre en cada neurona de su cerebro. El Espíritu Santo es agua que sacia la sed.
2: Agua que sacia la sed. Ay. Jesús les estaba diciendo hay un agua que yo tengo pero no es para multiplicarle
0: la bendición sino para saciar una sed que usted tiene que tener pero claro estamos en una época donde no hay sed No hay necesidad de recibir el Espíritu Santo Es una época Donde se recuerdan muchas acciones de Dios Pero donde no hay sed Claro Como no atravesamos por desiertos Esta es una de las iglesias donde menos tasa de desempleo hay en el país Casi todo el mundo trabaja. Trabajando, pastor. Mucha la bendición. Estoy orando
3: por mis papeles.
0: ¿Qué me está entendiendo, verdad? Pastor, ¿y es que está mal eso? No. Pero es que es raro ver a alguien que se acerque al altar diciendo, deme agua que me estoy muriendo. No, no. Hoy en día en la iglesia nadie se muere por el Espíritu Santo. Aquí, si estamos demasiado cómodos. Nadie atraviesa por un desierto que le esté secando la boca espiritualmente y lo meta en un desespero, porque Jesús habló de sed, usted podrá llamarme extremista o todo lo que quiera, pero eso no lo dije yo, lo dijo Jesús Y el propósito mío en esta mañana es tratar de hacerlos caer a ustedes en razón Como Cristo hizo caer en razón a todos esos sacerdotes y a esa multitud El agua que pedían los antepasados era para saciar una sed que los estaba asfixiando ¿Usted cree que ellos estaban pensando en economía? Tengo sed ¿Qué economía? Ni que nada. Tengo sed. Estaban pensando en sanidad. A ellos no les importaba seguir enfermos con tal de tener agua. Es que necesito un trabajo.
1: ¿Cuál trabajo? Ni que nada. Me estoy muriendo de sed. Oye, ¿será que montamos un negocio?
0: ¿Qué negocio ni que nada? Tengo la boca seca. No puedo dormir de la sed. No puedo. El calor me está asfixiando. Me imagino ellos echándose aire. ¿Quiere comer? No, 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 no quiero comer. Quiero agua. El cuerpo me está pidiendo agua. Me imagino a los niños diciéndole a la mamá, mamá, agua Hasta los niños tenían sed Hasta los animales bramaban por agua No había tiempo para ninguna otra necesidad No había tiempo para ninguna otra cosa Solo querían saciar la sed si alguien entra en un desierto Donde no hay agua por ninguna parte Solo hay un pensamiento en su cabeza ¿Cuál es? Dígamelo ¿Usted no vive en un desierto? ¿Alcalá no es un desierto? ¿O sí? ¿Usted aquí cuántas dunas de arena está viendo? ¿Y si el sol le está pegando muy duro en verano Se mete a los dones y se mete debajo de todas las palmeras y ya? Dígame, ¿qué sombra había en el desierto?
1: Yo quisiera
0: hablarte del amor de Cristo. Pues en él hay un amigo fuerte y fiel. Claro, aquí no hay desiertos. Así que el agua es rica, sabrosa, Pero, pero como que en verano. Ahora... El pueblo de Israel no estaba pidiendo un lujo, estaba pidiendo agua para vivir. Miren hermanos, Dios comenzó a martillarme el corazón toda la semana. Y les hablo con toda la autoridad del espíritu, sin temor a equivocarme. No pretendo rayar con el pensamiento de alguno acá. Y si usted lleva muchos años de convertido, no me asustan sus años de convertido. Porque la palabra de Dios es más poderosa que su trayectoria y usted como hombre o mujer de Dios que lleva mucho tiempo debiera saber que usted es el primero en que debe ser maduro y no portarse como los arrogantes que dicen eso ya lo sé.
1: La llenura del Espíritu Santo necesita una antesala. Necesita ser y no puede ser algo leve, hermanos. Uno se encuentra mucho con hermanos hoy en día, hermanos. Quiere recibir, ah, sí, hermano, pero bueno, cuando Dios quiera,
0: cuando Dios quiera. Dile a un, a un beduino, ve a preguntarle a Aarón en el desierto, supóngase que este es Aarón, oye Aarón, ¿quieres tomar agua?
1: ¿Tú qué dirías? Cuando Dios quiera, se da cuenta que no hay sed. no puede ser algo leve
0: no puede ser un deseo remoto. Tiene que ser un deseo, escúcheme bien, lo recalco mucho,
2: desesperante. Lo voy a repetir, no para que me diga amén, sino para que se le meta en el alma. Tiene que ser una necesidad que si no se sacia, me siento morir. Una necesidad que
0: es una urgencia. No se ha exagerado, pastor, claro. No estás en desiertos. Oh. No estás en desiertos. Yo he escuchado a muchos pastores decir, hay que anhelar el Espíritu Santo, pero no, no, no te angusties. Y le voy a ser sincero. Yo creía eso, porque uno le dice a la gente, el Espíritu Santo es para todos y sí es verdad, el Espíritu es para todos, pero el mismo que dijo que el Espíritu es para todos, también dijo que se necesita ser, también lo dijo, también dijo que se necesita ser. Y esta semana me tocó que Dios rompiera el molde de lo que yo creía Y me hiciera entender que la iglesia tiene que quitarse conceptos de la cabeza Y entender que no habrá espíritu santo Óigame, no habrá espíritu si primero no hay una sed desbordada Y el Señor me recordó a Oseas. Porque Dios. Su deseo es derramar agua. Para que todos beban.
1: ¿Me escucharon? Su deseo es derramar agua. Para que todos beban.
0: Su deseo es derramar agua. En abundancia. Para que todos beban. Pero el que no tiene sed está parado junto a la fuente y no le atrae porque está ocupado en otras cosas. Y el Señor dijo al pueblo por boca de Oseas, capítulo 2, verso 14. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a derramar mi espíritu y les voy a dar agua, pero primero tendré que hacer una operación con ellos.
1: Oseas 2, verso 14.
0: Los voy a traer. Y para el tiempo que Oseas dijo esto, ya el pueblo no vivía en el desierto, estaban en la tierra prometida, en medio de sus cosechas, en medio de sus casas de material. Pero Dios dijo no puedo llenarlos, no puedo tratarlos mientras estén tan comoditos en sus casas, los voy a sacar de ahí y los llevaré al desierto. Los voy a devolver al desierto Los voy a devolver al desierto Y ruego a Dios que me dé la palabra Para podérsela transmitir Como Él la puso en mi corazón Los llevaré al desierto Y será allí Hermanos Iglesia en Alcalá de Henares El agua del Espíritu Santo Se ha derramado en abundancia Desde que el día de Pentecostés Se inauguró esa roca Y ha fluido el Espíritu Santo Durante dos milenios Pero esa roca está ubicada en el desierto
1: Amada iglesia ¿Dónde está
2: la sed por el Espíritu? ¿Dónde está el anhelo por la gloria de Dios? ¿Dónde está el desespero porque Dios nos toque?
0: ¿Dónde están esas oraciones de esa mujer mientras hace aseo en su casa o ese hermano que está trabajando? Y mientras está trabajando lo único que pide es dame agua Señor y no tiene documentos. De pronto su niño está enfermo De pronto está pasando situaciones Pero su máxima necesidad es Lléname del Espíritu Santo ¿Por qué no me llenas? Dame agua Señor Está pasando el tiempo Y necesito agua Señor Hermanos Hoy En este lugar el Espíritu de Dios va a tomarle la mano a alguien. Porque necesitamos que Dios. Nos saque de nuestra abundancia. Necesitamos que Dios. Nos saque de la conformidad. Necesitamos que Dios. Nos haga olvidar los cargos. Necesitamos que Dios Nos haga olvidar La posición en la iglesia Es que yo ya soy servidor Es que yo ya tengo Lo voy a tomar de la mano Y lo voy a sacar de allá No importa cómo
1: se llama Pero es que hay agua Para derramar
2: si no se derrama Porque todo el mundo está vienen al culto, cantan como si sí. no no buscan, no tienen necesidad de nada. Claro, como Dios no sé, también es. Pendiqué, estamos el de vida ¿Tiene una a ¿Ven de una A sacar de ese pensamiento egoísta, de tu comodidad cristiana, te voy a sacar de todos los títulos y de todo lo que tratas y te
0: Y las dos son propias Que sed del espiritual Siento el dolor del maestro por su iglesia hoy, como cuando vio a los judíos hace años. Te olvidaste que yo te di todo
2: lo que tienes. Te olvidaste que dependes de mí. Te olvidabas. Olvidaste que te lo he dado todo, te olvidaste que te he sostenido,
0: te olvidaste que mi función es saciar tu ser, y es posible que ya hayan algunos acá llenos del espíritu porque ya bebieron. Pero te está olvidando,
2: ¿verdad? Te voy a dar un paseo. Te voy a sacar del cargo a ti. Quiero sí, sí. que llores como si no si no hubieras sentido sí. a
3: Mi espíritu no se salsa de ser. De que
2: Dios le agarre la mano, mi hermano. No entienda el desierto. Que cada célula de su cuerpo son un libre.
0: que la boca se le está secando Jesús dijo que el que creyera en él como dice la escritura de su interior el agua que dio allá en el desierto
2: le iba a brotar del alma
0: aquí hay agua para ella, donde va a saciar la sed y va a recorrer. Dar vida para siempre voy a invitar ¿dónde está ese sediento de verdad que ha creído el poder de la palabra y que no va a pasar? a este lugar a ver qué pasa va a buscar la roca como de
2: lugar va a buscar la roca hasta debajo de las piedras va a buscar la roca pero de que bebe, bebe
0: ¿dónde está ese sediento? ¿dónde está ese sediento? ¿Dónde
2: está ese sediento? Hay agua para hoy en esta mañana. Estaba cocaína, sama. Uy, estaba ahí, te agua, Sale.
0: No puede ser que te estés olvidando
2: de la sed la sed te cambia la manera de actuar te cambia la manera de hacer las
0: cosas hoy voy a orar por alguien que cree que va a ser lleno del espíritu de verdad pónganse de pies los que están en sus sitios Yo le pregunto a estos que están en el altar, ¿es el clamor de alguien con sed? ¿Ese es el clamor de alguien con sed? Si te estás muriendo de sed, eleva la
1: voz.
0: Pide a... En el nombre de Jesucristo de Nazaret Por la autoridad del Espíritu de Dios Y la autoridad de la palabra Por haber creído en el poder de la palabra Que se
2: active la fuente en el corazón otra vez que se active la fuente.
0: Alguien va a hablar en lenguas esta mañana. Alguien va a recibir el don del Espíritu Santo esta mañana. Recibir al Espíritu Santo. Recibir al Espíritu Santo palabra es para ti el agua ven a buscarla ven a buscarla
1: ven a buscarla estamos imponiendo manos en el nombre de jesús como lo dice la palabra